0: Vamos, vamos entrevistar agora? Sociedade Entrevista Ela é Milena Montalvão, auditora fiscal da Receita Federal. É, meu amigo, começou a hora, viu? Se ligue, se ligue que está chegando aí a hora de você prestar contas à Receita Federal. O jornal de hoje traz uma, aqui um, um título interessante. O que a Receita já sabe sobre você antes mesmo de sua declaração? A Receita nem recebeu sua declaração, mas já sabe muita coisa sobre você. Milena Montalvão, bom dia. Bom dia,
1: Belson. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui hoje. me tirar algumas dúvidas, esclarecer, né? Então,
0: para conversar com vocês gente. Ok, obrigado, agradeço a senhora aí, né, por esse momento aqui para tirarmos dúvidas do nosso público. É, em 2020, depois de anos e anos e anos e anos, né, houve aí, é, a Receita resolveu prorrogar o prazo, né, da declaração do Imposto de Renda por conta da pandemia, mas 2021 a gente tá vendo aí um cenário muito parecido, até pior, algum algumas eh, notícias dizem que já começou um ano bem pior e podemos ter aí colapso no Brasil inteiro. Eh, a senhora tem informação se vai haver prorrogação esse ano também ou a Receita já definiu que não?
1: É, veja bem, Adelson, como você mesmo ressaltou, né, a Receita desde 95 que não prorrogava o prazo para entrega da declaração. Então, é, foi um momento nesses últimos 15 anos, né, que a Receita investiu muito em tecnologia, na digitalização das informações, na simplificação das informações, para que o contribuinte tivesse cada vez mais acesso a, a todos os documentos, a todas as informações, e não fosse necessário realmente que esse prazo fosse adiado. É, 2020, como todos nós sabemos, foi um ano absolutamente atípico, não só pela questão grave dessa saúde, mas também pela surpresa que teve para todos nós, né? porque era uma coisa que ninguém esperava naquele momento, e a pandemia quando ela é, realmente ela se instalou no Brasil, que foi na, no meio de março, nós estávamos no meio do prazo de entrega. Então, naquele momento, realmente a, a única opção que existia é, diante da, de toda a surpresa, de toda a mudança na rotina das pessoas era a prorrogação do prazo para a entrega da declaração. Nesse ano, de fato, nós vivemos hoje uma situação grave no termos de saúde pública, é, mas, de certa forma, estamos vivendo já uma continuidade né, no vista das medidas de isolamento. Então a Receita hoje ela não trabalha com essa perspectiva o prazo ele vinha a ser tateado, né, é, trabalha-se com a perspectiva de que as informações estão disponíveis e de que as pessoas estarão com, é, com essas obrigações nesse prazo, mas claro que estamos atentos a todas as deliberações da, da saúde pública, das autoridades, vai ser feito aquilo que for necessário. Agora, uma coisa que eu queria ressaltar também é o seguinte, é que, embora o prazo no ano passado não tenha sido adiado, não foi alterado o cronograma de restituições. E esse cronograma de restituições, na verdade, foi até adiantado para que as pessoas, por conta da pandemia, por conta da crise, tivessem acesso à sua restituição antes do que era o tradicional. E como... Esse cronograma de restituição, ele depende do, da data de entrega, né? Então, é interessante para as pessoas, do ponto de vista financeiro, que elas adiantem a entrega dessa declaração, se for possível, para que elas tenham acesso à restituição ainda antes, independentemente dessa questão de, eventualmente, o prazo poder ser adiado. Né? Então, se a gente quer dizer é o seguinte, o alojamento do prazo, ele pode ser necessário, mas ele não é interessante para o contribuinte. Porque quanto antes ele entregar a declaração,
0: antes ele pode receber sua restrição. Às 7 h na Bahia? Vamos lá. Então, é, é sempre interessante né, que a gente faça alguns comentários. E esse aqui, eu peço à senhora, por gentileza, a importância do imposto de renda. Né? Ainda tem gente que tenta passar como se nada tivesse acontecido, é, de repente teve rendimentos e não são declarados. Né? Não sendo declarados não significa dizer que a Receita não esteja sabendo, né? conforme aquilo que a, a, alerta hoje é, o jornal Tribuna da Bahia. O que a Receita já sabe sobre você antes mesmo de receber sua declaração, não é Milena?
1: É, sim, sim, veja bem. A Declaração de Impostiva Brasileira, ela é premiada né, mundialmente, tanto em relação à questão da facilidade, né, da transgência. Ela é uma declaração que atinge 32 milhões de pessoas. Muitas delas fazem sozinhas, sem necessidade de, de é, recorrer a um contador, né, porque ela tem se tornado cada vez mais acessível tanto do ponto de vista da pessoa poder fazer, quanto do ponto de vista da troca de informações entre é, entidades, entre empresas e a receita. Então, a receita, ela, há muitos anos já tem a GIF, né, que é a declaração que está sendo é na fonte, um tudo que foi retido é, para a receita. Então, a gente sabe é, todos aqueles indivíduos que vocês receberam ela recebe também informações é, do ponto de vista do pagamento, da remédia, né, tudo que foi pago a, é, a médicos. É, então, é, isso coibiu muito a questão do, é, de despesas médicas não comprovadas. Então, você consegue fazer esse batimento. Você tem também a questão do aluguel, né, a de imóveis, informa atividades imobiliárias. Então, são informações complementares. Então, ela troca tanto do ponto de vista, isso, isso é uma coisa que também tem, que, que facilita o controle da receita, mas também a, está sendo usado para facilitar a vida do contribuinte. Né? De que forma? A receita, ela, na medida que ela recebe essas informações, de DIRF, da DIMOB, da DEMED, né? voltando disso, que é a declaração sobre recuperação na fonte de todos de renda, de imóveis, é a declaração sobre informações de atividades imobiliárias e a de é as informação sobre serviços médicos. A Receita ela tem colocado isso já numa declaração que a gente chama de declaração pré-preenchida, certo? Que fica disponível no site da Receita para que o contribuinte possa ir lá e ter acesso a isso de forma que a declaração dele já venha é, 80% preenchida. Né? Ele poderia, ele teve apenas é, consultar, claro, ver se está do certo, né? porque pode ver algum tipo de divergência, complementar, mas isso vem também para facilitar, né? facilitar tanto a operacionalização para que o contribuinte possa fazer isso com mais segurança, quanto... É, também para que ele é, não tenha erros. Então, ali ele vai ter, poxa, eu esqueci isso daqui, já alguém informou, eu vou ter acesso a isso aqui. Essa declaração pré-preenchida, ela era, desde 2014, apenas para quem tinha certificado digital, que é um número pequeno de pessoas. E esse ano, a partir do dia 25 de março, vai estar disponível, é, a partir do um cadastro no GOVDR, na senha no GOVDR, para todos aqueles que queiram fazer esse cadastro. Então, qualquer um vai poder fazer o cadastro com uma segurança no portal do OVDR e acessar essas informações de forma a ter né, é, menos risco na sua declaração e mais facilidade.
0: Ok, vamos lá. Ô, Milena, agora tem um outro detalhe aí. Que é o, o, o básico né, que a pessoa recebeu né, em 2020. Esse ano está em que valor? Né, para o, a, fazer a base aí se declara ou não imposto de renda?
1: Ah, certo. O valor, ele é o mesmo para, em regra geral, ele é o mesmo para os outros anos, certo? Hum. E é R$ 28.559,70. Quanto? De 28.559 reais e 70 centavos. Certo? Esse é a base de rendimentos tributáveis geral para todas as pessoas. Mas não, não é esse o único critério de obrigatoriedade. Por isso que é bom as pessoas que têm né, atividade financeira, que têm bens, é, que têm atividade rural venderam algum é, imóvel e consumam um site para ver quais são as regras, porque são, ou, existem outras hipóteses, né, que eu poderia até falar todas aqui, mas o interessante é que a pessoa consulte o site para que veja é, de forma mais detalhada, porque cada um tem um valor, para que veja se ela está é, obrigada. E existe também uma situação este ano que é excepcional, até que a gente... Precisa é, comunicar que são as pessoas que receberam auxílio emergencial. Essas né? pessoas que receberam auxílio emergencial, mas não são todas. Preciso também ficar claro, a imensa maioria das pessoas que, é o que receberam auxílio emergencial, elas é, são pessoas que realmente estavam numa situação de vulnerabilidade, que tinham rendimentos baixos e que não vão precisar declarar. Uma parcela muito pequena dessas pessoas, recebeu, além do auxílio emergencial, também rendimentos tributáveis, né? E nesses rendimentos tributáveis, se eles foram superiores a R$ 22.847,76, essas pessoas vão precisar declarar né? e devolver esse auxílio emergencial através da declaração, porque são pessoas que, embora tenham recebido auxílio emergencial, não se enquadravam naquela situação para qual o auxílio emergencial ele foi feito. Né? Então, pessoas que tinham uma renda elevada, é, é, vieram a ter, e que não são objeto do auxílio.
0: Eu vou até o intervalo e já já a gente volta aí para tirar dúvidas. Né? É, esse auxílio emergencial aí, no um finalzinho... A gente vai voltar a esse tema, Milena Montalvão, né? porque de repente a pessoa não se encaixa no perfil aí né? dos 28.500 e mais uns quebrados. Né? Mas essa mesma pessoa pode ter recebido o auxílio emergencial, aí supera o valor aí estabelecido pelo governo, pela Receita Federal. Né? Eu preciso ter uma resposta da senhora. Essa pessoa vai ter que declarar o imposto de renda, sim ou não, já já. A gente tira essa dúvida, vai tirar essa atenção. Você quer receber aí o auxílio emergencial 2020, fique ligado, hein? Milena Montalvão é auditora fiscal da Receita Federal falando sobre o famoso imposto de renda, a declaração do imposto de renda que vai até o último dia de abril, até os últimos minutos do último dia de abril. E agora a dúvida, porque a ligação não finalizou muito boa, Milena, e agora sim, vai ficar melhor. É, o contribuinte, de repente, ele está fora, tradicionalmente, todo ano ele está fora, lá que não alcança o valor de 28.500 e mais esses quebrados aí, né? Mas só que essa pessoa, ano passado, recebeu auxílio emergencial. Essa pessoa tem que declarar o Imposto de Renda esse ano?
1: Então, Adelson, é, voltando aqui, veja bem, a imensa maioria, quase que a totalidade das pessoas, não, certo? Isso precisa ficar bem claro para os ouvintes, para que não, não haja né, é, um ruído nessa comunicação da Receita. A imensa maioria, não. Apenas aqueles que receberam, não os 28 mil, mas 22 mil, R$ 847,76, certo? Isso equivale a uns mil, um salário de R$ 1.900, reais, mais ou menos, por mês, certo? Então, não são as pessoas que realmente não tinham renda e que precisaram desse auxílio emergencial para é, sobreviver no ano de 2020. São pessoas que tiveram uma média de rendimento de R$ um, de 1.900, que no ano... Mas mesmo se tivesse R$ 1.901,00 em um determinado mês, também não, não teria que declarar. Seria uma média que daria um total, em 2020, de R$ 22.847,76, certo? Então, aquela pessoa que recebeu o auxílio emergencial, mas que não teve uma renda significativa, ela também não precisa se preocupar. Apenas aqueles que, além do auxílio emergencial, tiveram uma renda é, acima desse valor.
0: Pronto, então, existem situações, então, cada caso é um caso, é né? Como a gente fala, grupo popular. Agora, esse cuidado tem que vir do próprio cidadão, né? Ou da cidadã, que de repente, ah, olha, é, eu não chego a 28 mil. Só que a pessoa esquece que recebeu auxílio emergencial, né? E se o auxílio emergencial provocou né, a, a, a pessoa receber mais do valor que está sendo estabelecido para prestar contas à receita, então ela vai ter que declarar, não é isso? Porque tem muita dúvida aqui ainda sobre esse detalhe, viu?
1: Olha, ela vai ter que declarar se ela recebeu auxílio emergencial de qualquer valor, mais além do auxílio emergencial, o auxílio emergencial não está incluído nesse valor, mais um rendimento tributável,
0: Tributável. Super...
1: Tributável, é, é importante também falar isso. O que é rendimento tributável? É salário, é pensão, aposentadoria, aluguel, né? não é qualquer tipo de rendimento. Rendimento tributável superior a R$ 22.847,76. Então, se ela recebeu o auxílio emergencial, mas depois ela recebeu, é, ela arranjou um emprego, ou ela recebeu um, um, uma aposentadoria, uma pensão e chegou a 15 mil reais no ano. Ela não precisa declarar.
0: Mas a pessoa é. tem que ficar atenta, né? Ver tem se que chegou. ficar atenta. É. Tem
1: que ficar atenta. Mas a gente volta a dizer que isso não é algo que vai atingir hum. é, a grande maioria. Né? A grande maioria das pessoas que receberam auxílio emergencial, a gente sabe que são pessoas que realmente não tiveram esse, esse valor de rendimento e que precisavam do auxílio emergencial para. É, fazer frente né, às suas despesas naquele momento de crise. A, é uma parcela pequena das pessoas que, além do auxílio emergencial, tinham uma renda superior a esse valor.
0: É, pergunta aqui, Adélcio Cavalho, gostaria de saber da entrevistada como é feito esse calendário do imposto de renda é, ano a ano?
1: O calendário do imposto de renda ano a ano ele tem se mantido. Né? Ele começa sempre no primeiro dia útil do mês de março e vai até o último dia útil do mês de abril. Nesse ano, coincidiu de que o primeiro dia útil foi no dia primeiro e que o último dia útil foi exatamente no último dia, no dia 30 de abril. Mas a gente mantém isso há muitos anos.
0: Agora, é, sempre também tem dúvidas, né? há muita dúvida, quanto a escola, saúde, né? E, e outros eh, pagamentos que são as dívidas que a pessoa teve durante o ano anterior, né? Só que nem tudo volta como a pessoa pagou, né? Mesmo sendo ali se encaixando no perfil. Escola é um exemplo, né? O cara pode pagar 30 mil de escola no mês, mas sim. não vai ter 30 mil de volta.
1: É, sim. A a as despesas médicas, que, e aí a gente inclui despesa médica, não é o nome a gente coloca despesa médica, mas inclui médico, dentista, hospital, é, próteses, é, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, é, psicólogo, é, terapeuta, é, terapeuta. Então, são, são profissionais que essas despesas podem ser deduzidas e não tem, valor, não tem limite, certo? Plano de saúde, tudo isso entra como despesa médica e não tem limite, enquanto às vezes a pessoa fez uma cirurgia muito cara e vai poder é, deduzir essas despesas médicas. Educação, não. Educação, a gente tem um limite de R$ 3.561,50 por dependente. Então, realmente, se a pessoa pagou um valor alto de escola, ela tem essa limitação que está estabelecida na legislação.
0: Seu Gilson está assistindo, ouvindo a gente pela internet ouvindo a gente pela Rádio Sociedade, lá em Serrinha, ele pergunta na questão seguinte, tem dois filhos, ele pode botar um como dependente e a esposa o outro, ele pode botar os dois como dependentes dele e a esposa também pode?
1: Oi, seu Gilson, bom dia. É, veja bem, a regra é a seguinte, qualquer um dos cônjuges pode colocar o filho como dependente, agora apenas um. Então, o senhor pode colocar os dois na sua declaração e a sua esposa não colocar nenhum. Hum. A sua esposa pode colocar os dois na declaração dela e o senhor não coloca nenhum. Ou cada um pode colocar um na declaração. O que não pode é, como dependente de apenas uma pessoa, os dois colocarem. E aquele que colocar o filho como dependente vai poder deduzir na declaração as despesas correspondentes àquele dependente. Então, digamos, o senhor tem um filho é... e esse filho foi colocado na sua declaração. As despesas médicas dele, as despesas com a educação dele, devem ser colocadas na sua declaração, certo? Assim como também as rendas, eventualmente, se ele tiver... Então, a regra é: qualquer um dos cônjuges pode colocar os filhos, inclusive dividir, depender, da, e é uma questão é, que tem a ver com a divisão financeira, o que é financeiramente mais benéfico para o casal. O que não pode é somar, né? colocar a mesma pessoa como dependente
0: dos dois. Agora, tem sempre a questão da dúvida. É, Milena, é, o, eu já vi aqui, tem aqui de novo, mensagem, é, o vovô, vovô botou o netinho lá como dependente dele, paga a escola do netinho dele, mas ele pode declarar é, a escola do neto que ele bancou o hum, ano todo? Não, a não, não ser
1: que ele tenha a guarda desse menor.
0: Ah, é. só em caso de guarda. É. Mesmo os pais estando vivos, se ele tem a guarda, não há nenhum problema. é. Mas se ele resolve bancar a escola do neto, por amor ao neto, porque quer um futuro melhor para o neto, ele não pode declarar, ele não pode colocar o neto como dependente dele, nesse caso? É, Não. Não, né? É uma dúvida frequente, né?
1: É, sim. A gente sabe que acontece, na verdade, é, é uma coisa que acontece, né? Então, na realidade. Mas as pessoas precisam saber que isso não, não tem é, correspondência com a legislação.
0: Adélio Carvalho, faz uma pergunta, por favor, aí, é, a auditora. Onde fica o atendimento presencial da Receita em Salvador? Seu Raimundo, do bairro da Mata Escura.
1: O atendimento presencial da Receita em Salvador fica na Avenida Luiz Viana Paralela.
0: Né? Tudo agora é lá, não é?
1: Sim, sim, tudo agora
0: é lá Um prédio novo, recém construído
1: Sim, ali Do lado direito da pista, da...
0: sentido rodoviária
1: é, 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 sim, no sentido rodoviário
0: é Logo depois da entrada ali, da última entrada do cabe, né? É, é Um ladinho é ali com o cabe e... e tá tendo o atendimento presencial, Milena? Está tendo Com hora tendo. marcada, como é?
1: Com hora marcada, né? Então, a pessoa procura... É, agora, sim, muitas coisas hoje podem ser feitas tanto online, pela internet, quanto atendimento é, virtual. Então, antes de a pessoa se dirigir à Receita, é importante que a pessoa procure o site da Receita. Veja qual é o serviço que ela precisa e se é, de fato, necessário que ela vá. Então, é, a Receita ela já vinha né, se digitalizando há muitos anos e agora, com a pandemia isso tomou ainda uma dimensão maior. Então, é, muita coisa pode ser feita online, com senha, com outros tipos de atendimento. Então, é muito importante que a pessoa, antes de ir, ela procure saber exatamente qual é a necessidade dela.
0: Aqui, mais uma pessoa querendo tirar dúvida, Delas Cavalho, procure saber, da entrevistada, como eu faço para resolver um problema com a Receita Federal que pegou meu CPF de uma pessoa de Aracaju e mandaram tomar uma providência. O que eu devo fazer? Já não aguento mais. Desde 2019. Hum, você então, entendeu? Então, é
1: preciso nesse caso assim que primeiro a gente tem que saber todos os dados em relação à situação. Né? E ele pode procurar no site e é, entrar com um processo, né, explicando a situação dele, para que, que vai ser analisado, apresentando as provas, e isso vai ser regularizado.
0: Mas ele tem que ir lá?
1: É, não necessariamente. Não, né? Antes de ir lá, é importante que ele entre no site, veja qual é a situação dele, para que ele veja quais são os documentos, qual a forma de, de, de entrar com o processo... E não necessariamente ele precisa
0: ir lá. A vale, bom dia. Pergunta entrevistada sobre o auxílio que foi bloqueado porque o CPF está irregular e só pegou três parcelas. Márcio, o que, Olha, é que ele faz? Essa
1: questão de fraude no auxílio, de é, bloqueio no auxílio, ela tem que ser resolvida junto ao Ministério da Cidadania. Que é o responsável pelo pagamento do auxílio e pelas todas as providências né, relativas ao auxílio. A receita, ela, é, de certa forma, agora está em evidência com relação à questão do auxílio por conta dessa obrigatoriedade de entrega da declaração. Mas o auxílio ele continua sendo gerido, ele continua sendo da competência do Ministério da Cidadania
0: cidadão que está, uma cidadã está lá em Delmiro Gouveia, Alagoas ouvindo a gente, diz aqui, bom dia Deus Carvalho, ela diz que tem uma irmã que mora na Itália e todos os meses deposita um certo valor na conta dela, para despesas com a mãe das duas é necessário declarar esse valor? Olha essa parte é bem interessante viu Milena, porque acaba chamando atenção para outros detalhes né de repente o cidadão empresta a conta dele para alguém fazer depósito, ó, oh, vou depositar aí mil reais na sua conta para você repassar para fulano de tal. Pegando esse gancho aí, a senhora pode falar para dona Carmen e também para essas pessoas que emprestam sua conta bancária para é, 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 várias e várias utilidades.
1: É, veja bem, é, se esse pagamento, né, é, ele vem como uma doação na verdade, né? Para a mãe, para a, para quem é exatamente, para a filha?
0: É um, vamos lá.
1: Para na cidadão é uma doação Itália. Isso é. não é um rendimento tributável do ponto de vista do imposto de renda.
0: Mas cai é? na conta dela todo mês. E aí?
1: Mas não é uma contraprestação. Ela não, não houve, não é um pagamento por um serviço, por um trabalho, né?
0: Mas é como é que ela comprova por... que não é para isso? Hum? como é que ela comprova que não é que não é um como se fosse um pagamento mensal?
1: É, como ela comprova como ela comprova é, veja bem na situação geral né pessoas filhos mães pais casados né então é normal que por exemplo um marido uma mulher transfira para um para outro isso acontece a gente não ignora que dentro da vida real transferências de dinheiro acontece Então, hum. é, é normal, um, normal. Um, um, um cônjuge transferir dinheiro para o outro, né? para o filho. Então, você tem um filho que ainda não se sustenta ou se sustenta você ajuda. Então, essas transferências, elas acontecem. O que precisa ficar configurado é que essas transferências, elas são é, de liberalidade, não pagamento, uma contraprestação por um serviço prestado. E aí, só realmente, se for é, investigar, teria que ser matéria de prova, né? Então, mas... mas a,
0: a preocupação dela é válida, né? Tirar essa dúvida, é, né? É válida,
1: é válida. Então, mas é, isso aí entra naquele rol de situações da vida real, né? Então, é normal um filho ajudar um pai, ou um pai ajudar um filho... O um marido, uma esposa. Por enquanto
0: um... a Receita Federal não está controlando isso, mas do jeito que está avançando é a tecnologia, quem sim, sabe um dia, hein? Sim. É, consiga... Sim, mas
1: embora isso não seja rendimento tributável, se não for apenas é. do ponto de vista... É, a questão de doação ela é tributável por, por, pelo Estado, né? E não pela... Mas aí tem a ver com as regras do Estado, e não com pela Receita Federal.
0: É, seu Quinho Teles pergunta aqui. É, Adélio Cavalho, por favor, pergunte à entrevistada ele disse que nunca declarou imposto de renda, o que é que pode acontecer a qualquer momento com ele?
1: Olha, veja bem ele, se ele nunca declarou e ele não tem obrigatoriedade não vai acontecer nada com ele certo? Hum. Agora, se ele tem a obrigatoriedade de declarar é, primeiro o CPF dele pode ficar suspenso né? então ele vai ficar com o CPF na verdade não é suspensa, pendente de regularização então, isso dá um, um problema para ele em outros serviços que ele for precisar, questões bancárias, questões é, de outros serviços relacionados a, ao governo, que quando for consultar o CTF vai dar pendente de regularização. E ele só vai conseguir regularizar com a entrega dessa declaração. Entregando essa declaração, ele teria que pagar né, uma multa, é, que o valor mínimo é 165 reais. Então, agora, volto a dizer, se ele não precisa entregar, ele nunca teve rendimento superior a esse valor, ele não tem bens superiores a 300 mil, ele não tem nenhuma daquelas situações de obrigatoriedade, que eu volto a dizer, é interessante que a pessoa que tenha dúvida, ela vá no site da Receita e consulte isso, certo? Ele não vai ter nenhum prejuízo. A declaração ela não é obrigatória para quem, não tem necessidade Apenas para aqueles que têm necessidade E aí eu queria aproveitar, Belson Para destacar que a Receita Esse ano também Ela reformulou o site do Imposto de Renda Pessoa física, ele está bem bacana Ele está bem assim é, Ilustrativo Bem acessível é, Com fotos Com uma linguagem Mais acessível para os contribuintes Então todos aqueles que tenham dúvida Recorram, vão ao site, tentem sanar suas dúvidas. Se alguma coisa te chamar a atenção, procura é, se informar, né? Porque a gente tem investido nisso, em acesso à informação, em simplificação da informação, para que as pessoas que querem, que têm intenção né, de se regularizar, de fazer a coisa da forma certa, elas não tenham nenhuma dificuldade para isso. Essa okay. é a intenção da Receita.
0: Oh, Milena, para a gente finalizar aqui, uma pergunta que não quer calar. Quem está pendente, quem tem alguma bronca na, na, na justiça eleitoral, consegue declarar o Imposto de Renda?
1: É, consegue. consegue.
0: Consegue, né? É. E depois volta e vai para a justiça eleitoral resolver sim. a sua pendência lá, então. Sim, sim. Ok, sim. então. Milena Montalvão, muito obrigado pela sua participação aqui, tirando dúvidas. Né? É, enquanto existe imposto de renda, é, nós vamos ter dúvidas, né? Normal isso, né? Normal, muito normal. Tá? Obrigado, viu? Tudo de bom. Obrigada a você,
1: Adelson, pela oportunidade. Né? Estamos disponíveis para sempre informar, sempre tirar dúvida e fazer com que aquele contribuinte que quer a informação, ele tenha condição de fazer sua declaração corretamente.
0: Valeu. Tá aí, entrevistamos Milena Montalvão, assunto Imposto de Renda.